0: Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier beim Podcast fischenmit.de, der Angelpodcast. Mein Name ist Marco Fischer und ja, ihr hört die Folge 160. Und worum wird es sich heute drehen? Es wird heute darum gehen, dass ich ja, jetzt am Wochenende durch ein Geschenk meiner liebsten Patricia ähm, ja, ein wundervolles Wochenende oder einen Angeltag in Holland genießen durfte in den Niederlanden und ähm, ja wie das Ganze gelaufen ist, was da alles so passiert ist, was wir da so gemacht haben, dazu mehr nach unserem Info. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. nicht mehr und nicht weniger. So, und da bin ich wieder. Ja, fang, wo fangen wir denn am besten an? Ähm, Erstmal damit, wir haben jetzt Sonntag, den 12. Februar. Äh, ich versuche jetzt quasi die Folge aufzunehmen. Wir sind wieder zu Hause gelandet. Es ist 18.49 Uhr und... Ähm, versuche sie dann gleich noch hochzuladen, so dass ihr sie auch noch quasi diese Woche, also den Sonntag noch bekommt und ich dann nicht aus meinem Rhythmus komme, jede Woche einen Erfolg rauszubringen. Ja, was ist passiert? Ähm, Patricia hat mitbekommen, wie vielleicht ihr auch immer, dass ich leider ja so ein bisschen Struggle in den letzten Zeit hatte, was die Hechtfischerei mit der Fliege angeht. Ähm, erst lief gar nichts, also nicht mal Bisse oder sonst irgendwas, dann Habe ich Bisse bekommen, habe die aber immer wieder verloren. Das Ganze zieht sich ja nun wirklich schon eine ganze Weile hin. Also ich möchte behaupten, so 10, 10, 15 Mal war ich bestimmt, sicherlich nicht immer ewig lange, aber äh, am Wasser, um auf Hecht mit der Fliege zu fischen. Und ja, was soll ich sagen? Es hat nicht sein sollen, sollen sein, wie auch immer. Und ähm, (lacht) ja... Das hat Patricia mitbekommen, das habt ihr mitbekommen und ähm, ja, so hatte sie äh, zur Messe in Duisburg quasi noch mit dem lieben Toto, den wir da besucht haben, ähm, ja, so ein bisschen was abgemacht und gemauschelt, dass es, ja, ein... Wochenende-Fischen in den Niederlande geben soll, oder zumindest einen Tag, auch mit so einem kleinen Guiding von Daniel Wilmers, von äh, Daniel Wilmers ähm, Bindewerkzeuge. Und ähm, ja, den galt es jetzt als Termin zu finden, diesen Zeitpunkt, wann das stattfinden soll. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne vor der Schonzeit, vor der Hechtschonzeit jetzt noch haben. Im Februar fand ich jetzt irgendwie geil. Wollte ich unbedingt haben, weil ich jetzt heiß drauf war und nicht noch die Saison äh, zu Ende gehen lassen wollte, um ohne wenigstens vielleicht doch noch irgendwie ein Hecht ans Band zu kriegen. Warum Holland? Erstens, weil es natürlich nahe liegt, ähm, dort äh, in... Äh, ähm, Mal, von dort aus ist es vielleicht jetzt, wo der liebe Toto wohnt, da ist es jetzt vielleicht eine, ja, eine Stunde, glaube ich, sind wir gefahren, ähm, zu ja, den Niederlanden, in die Niederlande, auch schon an den ersten Fluss. Wir waren an der Slinge, Schlinge, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, ja, war eine ganz geile Geschichte, auf jeden Fall. So Und so kam es, dass wir dann quasi das ausgemacht haben. Okay, das ist das Wochenende, was jetzt noch passt. Wir gestalten das jetzt so, dass wir da hinfahren und dann quasi Patricia mit der lieben Iris, der Frau von Toto, ähm, quasi ein Wellnesswochenende macht und der Toto und ich mit dem Daniel gemeinsam nach den Niederlande fahren und fischen gehen. So, gesagt, getan, wir sind da am Freitag hingefahren, da war ich dann nochmal so ein bisschen schon mal äh, mit Toto an der Lippe tatsächlich, ähm, weil wir ganz gut durchgekommen sind und dann sind wir, ähm, Ja, dann sind wir dort ein bisschen noch äh, zwei Stunden unterwegs gewesen, da war leider ein bisschen Hochwasser, da hat man schon ein bisschen Bedenken, ob es dann nicht auch äh, in den Niederlanden dann eventuell so sein könnte, aber ähm, dazu später mehr. Und ähm, da haben wir ein bisschen gefischt. war sehr, sehr schnelles Wasser. Wir haben auch sehr, sehr komische Wasserbewegungen entdeckt und so. Also äh, so totale Verwirbelungen, die ganz seltsam waren an ganz seltsamen Stellen. Egal. Aber dort ging jedenfalls nichts. Dann haben wir noch einen schönen Abend gemeinsam gemacht. Noch ein bisschen was gegessen. und Ein bisschen gequatscht und Pläne gemacht. Genau. Und dann ging es halt am, ja, am Samstagmorgen los. Und zwar sind wir da... Ähm, nach einem gemeinsamen Frühstück dann alle gleichzeitig gestartet und sind tatsächlich so gegen 9 ja, neun, halb zehn war es tatsächlich äh, schon, sind wir dann losgefahren. Ich dachte erst so, oh, na, ob das nicht mal ein bisschen zu spät wird, aber alles gut am Ende. Ähm, genau, dann haben wir noch äh, dann haben wir noch ganz kurz beim Dani angehalten, haben da noch einen Kaffee getrunken, dann sind wir ans Wasser gefahren. Äh, dort haben wir natürlich alle unsere Sachen so ein bisschen gepackt, sind ähm, dann ans Wasser gewandert und ja, haben auf jeden Fall schon mal einen Fluss vorgefunden, oder einen Polder, ähm, der definitiv äh, ja, relativ gut sichtiges Wasser hatte, also ich würde sagen, so Sichttiefe bis Meter ähm, hatten wir und ähm, ja, die Stelle, wo wir angefangen haben, fand ich erstmal ein bisschen flach, aber das hat ja nicht immer was zu bedeuten, wenn das ganze Gewässer eher flach ist. Ähm, stehen ja auch die Hechte da gerne äh, im Flachen. Hab natürlich auch verschiedenste Tipps gleich in Anspruch genommen oder mich erinnert, ähm, zum Beispiel beim Gespräch mit dem Rudi, äh, was in was ihr. Ähm, in der Folge in Duisburg hören könnt, genau, der mir ein paar Tipps gegeben hat, immer die die eigene Seite erstmal zu befischen, ähm, nicht zu schnell zu fischen, ähm, auch nicht zu tief. Ich hatte eine Intermediate-Schnur drauf, ich habe mit meiner Route gefischt, ich hatte zum Ersatz noch die Route von meinem Schwager Stefan dabei, die Fliegenroute, und ähm, habe aber mit meiner Fliegenroute gefischt, hatte äh, ein, ja, was hatte ich für einen Aufbau, ich habe eine 9er-Route von Keeper, dann äh, habe ich dort eine Intermediate-Schnur drauf äh, und habe dort äh, im Vorfach äh, ein Stück Fluokarbon in der Stärke 60 und dann ein Stück Fluokarbon so 40, 50 cm noch zusätzlich ähm, in der Stärke 80. Genau. Dort habe ich noch so ein, ähm, ja, so eine Art Verbinder dran gemacht. Ähm, genau, und an denen dann halt eben meine Streamer fliegen. So, und diese ähm, habe ich, da habe ich tatsächlich alle benutzt, die ich selber gebastelt habe. Und in den letzten Tagen, mit einem relativ starken Haken, 1.0 0 haken groß, stark, ordentlich, ähm, fähig Gewicht auszuhalten, auch wenn man jetzt mal irgendwo festhängt oder so, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen Dollar dran ziehen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen mein Equipment und hat natürlich noch jede Menge andere Köder dabei. Ist klar, man schleppt immer viel zu viel ans Wasser. Am Ende habe ich äh, gewechselt zwischen drei, vier verschiedenen Ködern. Das war einmal der Hechtekor-Köder, den ihr vielleicht im letzten Reel gesehen habt auf Instagram. Dann war es mein rot-weißer Köder. Ähm, dann ähm, ein braun, natürliches braun Köder, auch so alle diese drei Köder so in den Größenordnung um die 20, 25 cm und dann hatte ich noch gefischt einen etwas kleineren Köder so in braun eher so ein bisschen imitat von einer, von einer, von einer Koppe oder so und ähm, ja, den braun mit weiß und, und langen Schwänzchen mit so einem ähm, na sag schon. Ach, naja, mit so einem Fellschwanz Vergesse ich, habe ich den Namen vergessen, ist egal. Und ähm, genau, den habe ich quasi, äh, diese vier Köder habe ich gefischt. Und die ganz ehrlich, ähm, haben gut funktioniert, weil ich habe relativ schnell den ersten Nachläufer gekriegt. Ein Hecht vielleicht um die 60... Ja, um die 60 cm, vielleicht war er auch ein bisschen kleiner, ähm, ist der dem kleinen Köder, der so etwa 15 bis ja, 18 cm Länge hat, ähm, hinterhergekommen. Und äh, ja, der äh, hat leider gar nicht, also er hat den Köder verfolgt. Ich habe ihn gesehen, war natürlich gleich sofort aufgeregt, gleich wieder puls, ja, ihr kennt das wenn da so ein Fisch nachläuft, ganz nah am Rand. Ich habe mich kaum getraut, mich selber zu bewegen. Habe dann noch die Fliege so ein bisschen in der Acht geführt, um ihn vielleicht zu animieren, den, den zu nehmen. Ähm, habe dann ganz leicht nur noch mal so ausgeschwungen, noch ein bisschen rum und noch mal an ihm vorbeigezogen. Aber auch das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja, Frustigerweise in dem Moment. Und äh, naja, gut. Dann äh, irgendwann ist er abgetaucht und habe ich nochmal einen Köder gewechselt, habe es damit nochmal probiert, aber auch davon ließ er sich nicht animieren, da ja zu beißen oder den Köder zu nehmen. Ja, Was habe ich dann also gemacht? <lacht> Bin weitergegangen. Was willst du machen, ja? Toto war eh schon ein Stückchen weiter vorne und ähm, der hat übrigens mit einer Sinkschnur ge- gefischt, genau wie der Daniel... Ähm, und ich habe halt eben mit dieser Intermediate Schnur gefischt und äh, ja, später dann noch dazu, vielleicht noch mehr zu den Unterschieden. Und genau. Ja, dann sind wir weitergegangen. Dann irgendwann kam eine Daniel mit dazu. Dann sind wir noch ein ganzes Stückchen wieder hochwärts gelaufen, diesen, diesen Polderfluss, Flüsschen, wie auch immer, äh, entlang. Das Ding war vielleicht so zehn Meter breit an der breitesten Stelle. So waren das, 10 Meter? Oh, wahrscheinlich schon. Und ähm ja Hat halt immer mal wieder so schnell fließende Abschnitte, dann so kleine Einläufe, die wir natürlich alle fein abgefischt haben. Ab und zu gab es auch mal so ein bisschen ähm, ja, Schilf halt am Rand, ne und dann war aber auch ein Wanderweg, also so, dass man auch ein bisschen Rückschwung hatte, zumindest ein paar Meter, vielleicht zwei, drei, maximal vier Meter Rückschwung möglich. Ähm, wenn man es ein bisschen seitlich gemacht hat, wie gesagt, so die eigenen Seiten abgeworfen dann war ein bisschen mehr drin. Ja, das war auf jeden Fall sau, sau cool. Das haben wir dann halt ähm, natürlich immer weiter gemacht. Und äh, Daniel sagte dann, als wir dann quasi beieinander waren, ja, wir müssen hier noch ein gutes Stückchen hoch. Da ist dann so ein bisschen der Hotspot. Und ähm, ich sag mal so, gesagt waren 200 Meter. Ich schätze mal, wir sind so einen knappen Kilometer gelaufen. Das äh, ja, das war es so ungefähr. Aber ähm, dann sind wir halt wieder an so, an so einem Bereich angekommen, wo dann das Ganze tatsächlich mal ein bisschen tiefer war. Also tiefer heißt dann vielleicht eben nicht nur anderthalb zwei Meter, sondern halt so ja zwei, drei Meter wahrscheinlich. Vielleicht sogar, nee, tiefer wird es nicht gewesen sein. Zwei, drei Meter ähm, wird das ungefähr gehabt haben. Und dort... Ähm, ja, dort äh, waren wir dann so ein bisschen angekommen an dem Bereich, der so ein bisschen getrennt war durch ein, ja, wie so ein Wehr, sage ich jetzt mal, und, ähm, da hat, da haben wir uns dann so ein bisschen aufgestellt und da sagte dann der Daniel, naja, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen weiter hoch, da, wo diese, wo diese Schilfkanten sind, gegenüber, und, ähm, ja, da haben wir aber erstmal angefangen einfach so ein bisschen zu fischen. Dort an den Stellen, da hatte der Toto dann auch die ersten zwei Bisse, die er leider nicht verwandeln konnte. Und äh, dann sind wir, sind wir noch ein Stückchen äh, weiter gegangen. Und kurz bevor wir dann an dieser ja, äh, Schilfkante angekommen sind, von der Daniel eben gesagt hat, okay, das ist die, wo auf jeden Fall immer Fisch steht, immer Hecht steht, ähm, da habe ich dann auch wieder einen Fisch gesehen, aber eben nie, nur als Nachläufer wieder keine Möglichkeit gefunden, den irgendwie zum Beißen zu animieren. Das immer nur ähm, angeguckt, das Ganze. Und da muss ich euch ehrlich sagen, da war ich dann zwischenzeitlich wirklich auch schon wieder so richtig so ein bisschen in, ja, wie, wie nennt man das, so ein bisschen in der Angst. Weil ich habe dann gedacht, scheiße, also wenn du jetzt nicht mal nicht mal in in, in den Niederlanden, nicht mal in Holland in der Lage bist ähm, in Hecht zu fangen auf die Fliege, sicherlich das ist immer noch mal was anderes, aber auf die Fliege ja, Ey, dann kannst du das Ding hier auch einbuddeln ja. und ähm, so war so ein bisschen mein persönlicher Druck an mich selbst halt echt schon ganz schön groß ja. das war dann echt auch so ein bisschen zwischenzeitlich war ich so ein bisschen frusti ja, das, muss man mal ehrlich, das muss ich ehrlich zugeben aber erstens sind wir weit gelaufen, haben viele Würfe schon gemacht gehabt, zwei Nachläufer gesehen, Toto zwei Bisse gehabt, ich noch keinen Biss, nur wie gesagt immer die Nachläufer und dann, äh, ja, sonst nichts weiter, ja, auch Daniel zu diesem Zeitpunkt äh, noch gar kein Biss und ähm, Ich habe dann, dann sind wir an dieser dieser, ähm, Stelle gewesen, wo wie gesagt so ein bisschen diese Schilfbank auf der anderen Seite war, diese Schilfreihe und ähm, auch so ein paar umgekippte Äste und so ein Zeug. Und wie gesagt, es war dort ein bisschen tiefer. Und ähm, ja, da habe ich dann halt einfach so ein bisschen auch ausprobiert. Normalerweise hat Daniel gesagt, wir fangen jetzt hier an und gehen einfach immer zwei, drei Würfe ein, zwei Schritte weiter, zwei, drei Würfe, ein, zwei Schritte weiter. Da habe ich mich erinnert an das Lachsfischen in Schweden, da war das ja auch so. Da äh, haben wir das, hat man das ja auch so gehandhabt und okay, habe ich gesagt, gut, probierst du einfach so ein bisschen aus. Konnte mich aber von diesem einen Spot nicht so richtig lösen, weil das sah für mich so aus wie, hier muss Fisch stehen, hier ist es tief, ich habe das gemerkt, ich habe die Fliege sinken lassen, konnte lange, lange sinken lassen, bevor die bevor die auch noch ansatzweise irgendwelchen Krautkontakt hatte. Und ähm. Oh, ne. Ja, hab dann, äh, wie gesagt, hin und her getauscht. habe wirklich dort an dieser Stelle alle vier Köder durchgetauscht. Und, ähm, ja, dann sind wir, wie gesagt, ein paar Schritte weiter runter. Und die äh, Toto und, und der Daniel, wir haben immer quasi so ein bisschen, ja, äh, wechseldicht gemacht. Das heißt, immer einer hat alle, die anderen überholt und ist wieder nach vorne und wieder ein paar Meter wäre. So haben wir dann immer so ein bisschen äh, kleine Rotation gemacht und die, ich bin dann quasi einmal vor die, vor die Jungs und ähm, habe dann dort halt geworfen und ähm, mit dem kleinen Köder mit der ähm, ja mit dieser imita- braun-weißen Imitation ähm, und plötzlich ziehe ich den, Strip den so ran und gucke noch so, was bei Toto geht und äh, strippe den so ran und plötzlich sehe ich da wirklich einen fetten Fisch von der Seite so ganz langsam wegdriften, während ich meinen Köder aus dem Wasser gehoben habe. Ja. Okay, dachte ich, scheiße, jetzt ist der dem hinterhergegangen, du hast einfach rausgehoben, hast nicht genug Konzentration drauf gehabt, ne? man kennt das, da ist man dann halt irgendwie manchmal so ein bisschen, war ich dann irgendwie auch so ein bisschen außer, out of order, also ich habe es halt einfach nicht so richtig geschnallt. Ja, und es war natürlich voll nervig. <lacht> ah, voll die nervige Scheiße, sag ich euch, ey. Und da habe ich natürlich gleich wieder, ja, vielleicht kennt ihr das, gleich wieder erstmal 400er Puls. Ja, ich stand dort, die, die Beine wurden ein bisschen wackelig, der, der, das Herz fing an zu pochen wie die Sau. Die Finger wurden ein bisschen hektisch, dann habe ich erstmal durchgeatmet gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig. Noch zweimal mit diesem kleinen Köder durchgezogen keine Reaktion mehr. Ich dachte, ich wusste ja nun, aber okay, dieser große Fisch ist hier und ich dachte, so, kann doch nicht sein. Du kannst doch jetzt nicht hier. Ich dachte wirklich, ich habe gesagt, habe zu den Männern gesagt, hier ist der Meter. Ich sehe ihn. Hier ist der Meterfisch. Ich habe ihn gesehen. Der schwimmt hier. Er ist mir in den Köder nachgekommen und ähm, dann habe ich halt gewechselt auf, weil ich mir dachte, okay, du brauchst jetzt irgendwas, was den reizt der hat offensichtlich diesem kleinen Köder ist er offensichtlich irgendwie hinterhergekommen, fand er irgendwie interessant, aber den zu packen hat er offensichtlich nicht gewollt. Auch dieselbe Linien immer versucht so ein bisschen nachzu immer diesen fächerförmig so ein bisschen diesen Bereich abgefischt, nix. Also habe ich gewechselt auf rot-weiß. Ja, den ganzen Tag hatte ich eigentlich immer war, das war die Haupt der Hauptstreamer, den ich benutzt habe, das, damit habe ich viel gefischt, weil ich fand, okay, der ist sichtig ähm, und der hat sich, der bewegt sich geil im Wasser. Daniel fand ihn auch gut. Und ähm, das will schon was heißen. ja Der, der macht er ja auch. Ähm, sehr, sehr gute Streamer. Und äh, ja, also ähm, dachte ich, jetzt machst du den nochmal drauf. Und ein Wurf, durchgestrippt, nichts. Scheiße. Noch ein Wurf, durchgestrippt, nichts. Dann wieder geworfen. Ganz rüber auf die Seite. Langsam angestrippt, dann ein bisschen schneller, dann wieder ruhig, dann ein bisschen schneller, nichts. Nochmal rüber, bisschen schneller, angestrippt, nochmal, bam bam, liegen lassen, will anstrippen, bam volle Bude reingeknallt, ja, richtig drauf, ich dann diese Technik, die mir Daniel gezeigt hat, nämlich nicht die Rute hochheben, sondern die Schnur so aktiv wie möglich nach hinten zu ziehen, gleich angewandt, ja, richtig aktiv, bam, 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 die Schnur richtig nochmal straff gezogen, dann gehalten, ja, dann gleich gesehen, ja, das ist er, das ist der große Fisch, das ist... Das, ach, das muss er sein, Leute, das muss der Meter sein, dachte ich die ganze Zeit nur. Oh Gott, ja bitte, bitte nicht verlieren. Dann stehe ich da wirklich die Route in der Hand. Und ich dachte nur, fuck, 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 kommt doch endlich mal jemand mit dem Kescher. Da war noch keine Minute rum. Ja, da waren ein paar Sekunden rum vielleicht. Und wirklich so, ich dachte die ganze Zeit, nein, 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 bitte geh nicht raus. Ich habe schon gesehen, die Fliege hing nur ganz knapp ja, im, im Maulwinkel. Also man hat sie noch gesehen. Ne? Also sie war quasi nicht richtig tief irgendwo geschluckt oder so. Ne? Und ich hatte nur die Hoffnung, hoffentlich habe ich genügend angehauen. Dann ist es ja auch so, ich angle ja mit, ihr merkt schon, ich rede mich hier gerade wieder voll in Rage, während ich daran denke. steigt direkt wieder mein Puls. Ja, äh, dann dann angle ich ja auch wieder hakenlos. Ne? Und ich dachte nur, oh komm, bitte, 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 bitte. Ja, Daniel schnell los, den Kecher geholt von von Toto. Der hat einfach direkt die Kamera angemacht und drauf gehalten. Ja, dann ich die ganze Zeit den Fisch noch. Dann wollte er ein paar kleine Fluchten machen. Ne? Hab gemerkt, der ist richtig stark, der hat richtig Druck gemacht. Daniel, gleich, du musst deine Schnur aufleiern, falls er doch eine richtige Flucht macht. Dann ich hektisch angefangen, meine Schnur aufzuleiern. Was passiert natürlich? Bumm, ich leier die Schnur, schön übelstes Knäuel in die Rolle rein. Dran wird er rumgefummelt, die ganze Zeit den Hecht da in der Hand, die Rute fest, die Schnur fest am, da- am Finger, ja, dass ich nicht losgehen kann der vielleicht schwimmt dort links schwimmt dort rechts schüttelt sich ein paar mal ich die ganze Zeit schon geschwitzt oh bitte gehe nicht ab bitte bitte das darf jetzt nicht wahr sein bitte 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 lande diesen Fisch und dann wirklich die Schnur dort rausgestrippt dann wird er neu eingeleiert damit dieses einfach die 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 Wurfschnur auf der Rolle ist dann war es endlich soweit dann schüttelt er sich noch mal wagt noch mal eine kleine Flucht geht noch mal so ein bisschen mit dem Kopf aus dem Wasser raus ja jetzt keine Riesenfluchten, also keine, keine 10, 15 Meter Fluchten, sondern halt einfach nur so kleines hin und her, aber richtig mit fetter Power. Du hast gesehen, der Fisch, der ist einfach monströs fett, ja. Und der wirkte riesengroß, wirklich. Ich hab, riesig. Ich hab das, das ist er. Das ist mein Meterfisch. Ja? Wahnsinn. Okay. Und dann Daniel von unten, ja, nimmt sich den Kescher. Und ich dachte nur, oh komm, bitte, bitte, jetzt keine Scheiße passieren, hoffentlich, hoffentlich klappt das, bitte keschert diesen Fisch jetzt ein. Ich war so aufgeregt, ich war einfach komplett out of order, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist, ich habe immer nur noch dafür gebetet, dass es endlich soweit ist, dass dieser Fisch im Netz ist und ich irgendwie mein mein Adrenalin wieder runterschrauben kann. Ich habe richtig gemerkt, ich bin voll zittrig. Ja. Und dann war es soweit: Daniel Keschert, so der Chechschwinter von Stu, Daniel Keschert, hat die ihn diesmal von, von vorn gekeschert, erst genau in den Kescher reingeschwommen, hinten hochgehoben, dann hat er nochmal richtig Rabatz gemacht. Ja. Und dann war er aber im Kescher und ich habe wirklich nur, ich konnte am Anfang konnte es gar nicht fassen, als der Fisch im Kescher war. Ich war erstmal ganz ruhig, die Jungs total außer Häuschen ja, yeah, dickes Petri, du hast geschafft und ich konnte abgeklatscht mit Daniel und dann, und, und dann auch noch, Toto kam an mit, mit dem Handy die ganze Zeit am Film, voll geil, danke dafür Toto, danke fürs Keschern, äh, Daniel, mega, mega geil. Ja, hat dann noch mit Toto abgeknatscht, abgeklatscht und dann war einfach so, dann musste ich einfach mal so einen Schrei loslassen, so richtig. ja, yeah! es hat geklappt. Ja, da habe ich wirklich geschrien und dann die, die, die Abhackmatte von Toto nass gemacht, hingelegt, den Fisch da schön drauf. Die Fliege war schon, also der Streamer war natürlich direkt schon aus dem Maul. Also ihr seht, der war nicht wirklich tief drin. Das heißt, da hatten wir wirklich Glück, dass wir den, oder ich hatte Glück, dass wir den noch keschern konnten. Sau, sau geil. Tja, und dann, äh, ja, dann haben wir den Fisch... Äh, aus dem Kescher raus, schön auf die nasse Abhackmatte, die gleichzeitig so ein bisschen eine Scale ist. Ja. Und ähm, raus, ein wunderschöner fetter Fisch, wirklich monströs dick. Ich habe ihn so draufgelegt, habe schon gesehen, na nee, den Meter hat er nicht. Ja, das konntest, war noch nicht am Messen, da hat sich noch ein bisschen gewehrt. Meter hat er nicht, schön sanft drauf, gemessen, genau Mit der 95 cm Marke hat die Schwanzspitze, die Flossenspitze von dem Hecht äh, aufgehört. 95 cm Hecht, aber schätzungsweise 8 bis 9 Kilo Fisch. Also wirklich ein fetter, fetter Fisch, eine fette Mutti. Ähm, Der ganze Körper war im Vergleich zu dem zu dem Kopf überdimensioniert, also der hat der war wirklich voll gefressen und sehr wahrscheinlich einfach auch voller leicht dieser Fisch ja, und es war der absolute Oberhammer ähm, richtig, richtig geiler Fisch ähm, Niederlande erlaubt, zum Glück das zurücksetzen, das heißt gleich wieder geschnappt zurückgesetzt, ja, während wir dort das äh, gehandhabt haben hat der Toto die ganze Zeit schön die Fotos gemacht, kurz hochgehalten, fotografiert, zack ab, direkt wieder ins Wasser. Die ganze Geschichte hat nicht länger als, ja, sagen wir mal äh, eine Minute, eine Minute 30 gedauert. Und dann stand ich einfach nur da, habe mich hingesetzt, habe meine Route an die Seite gelegt, habe mein ganzen Zeug beiseite gepackt. Und die Jungs die ganze Zeit doch total aus dem Häuschen und ich war, wurde einfach immer ruhiger. Ich war äh, ja wie so ein bisschen paralysiert weil ich es endlich geschafft habe, nach dieser langen Zeit mit der Fliege, mit einer selbstgebundenen Fliege, mit einem selbstgebundenen Streamer diesen Fisch zu haken einen Fisch zu fangen, der auch wirklich mein PB ist Äh, nicht nur mit der Fliege, sondern insgesamt ist mein größter Hecht bisher mit 95 cm ich habe noch keinen Meter gehabt ähm ja, 95 cm, 8, 9 Kilo, ordentliches Tier und das mit der Fliege, also ich war einfach nur mega happy und ich war dann nach einer kurzen Ruhephase, war ich natürlich auch heiß wie Frittenfett, ja. Die, die die Wir alle, wir alle drei waren mega gehypt, ja, es war klar, alter, geil, 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 hier jetzt äh, diesen Fisch gelandet zu haben, das hat schon mal geklappt, ja, wunderbar, Ziel erreicht, ja, nun ging es darum, okay, hier, hier sind noch mehrere Fische, ja, wo so eine große Mutti steht, da stehen definitiv auch noch ein paar Männchen rum, die sicherlich nicht so ganz so riesig sind, aber deutlich da sind, also 60, 50, 60 Zentimeter bestimmt ordentlich, äh, vielleicht auch 70 naja, also ging es weiter ans Fischen. Einfach immer wieder ein paar Meter gemacht und dann äh, war direkt weiter ähm, gegangen. Und dann sagte Toto, oh, ich habe wieder einen Biss und ich habe wieder einen Biss. Und ähm, ich stand so vielleicht fünf Meter oberhalb von Toto und habe dort auch ein bisschen gefischt und hatte dann wieder einen Nachläufer. Wieder gesehen, ah hier guck mal, geil Nachläufer fett. Ich dachte, Toto, hier wer finden, weil es natürlich auch das Ziel war, Toto's ersten Hecht mit der Fliege zu kriegen. Aber er hat auch noch keinen mit der Fliege. Und ähm, immer wieder hingeworfen, ausprobiert, aber hat die Fliege vom Toto nicht genommen. Ich er ist zweimal meiner Fliege noch hinterher, aber auch da nicht genommen. Zwischendurch hatte ich Bisse, aber nur so ganz kurz und beim Anhauen äh, war nichts dran. Also wahrscheinlich nur so in den Schwanz gebissen. Ja, und so ging das so ein bisschen weiter. Wir sind immer ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter. Wir wollten quasi zurück zum Auto. Ähm, und ähm, ja, immer noch ein paar Würfe gemacht. Dann äh, hatte ich zwischendurch noch noch einmal auf jeden Fall einen Biss. Ähm, da ich dann nochmal fünf sechs Würfe gemacht, noch einen Nachläufer, einen kleineren, und, aber immer nicht verwandelt, also immer nicht, nicht, nicht nochmal rangegangen. Die Männer waren dann schon ein bisschen vorgegangen, ich habe natürlich dann voll noch voller Adrenalin, die ganze Zeit, es wurde so langsam dunkel. Wann haben wir den Fisch gefangen? So 15.29 Uhr, so 15.20 Uhr, irgendwas dazwischen, also irgendwo da in diesem Dreh, 15.29 Uhr habe ich aufs Handy geguckt Ähm. Das, äh, ja das war das war auf jeden Fall um diese Drehe und da kam auch tatsächlich gerade die Sonne das, äh, das erste Mal an diesem Tag so richtig raus ja dann sind wir weiter runtergegangen und am Auto war ich immer noch heiß es war noch ein bisschen Sonne da also das heißt es war noch nicht so weit dass wir hier ähm, hätten abbrechen müssen ja, die Männer hatten ihre Routen allerdings schon ans Auto gelegt und wir standen dann an so einer Brücke wo eine Autobrücke und eine Fußgängerbrücke nebeneinander waren. Dort war das Wasser aber dann nicht mehr so tief. Also wenn man nicht mehr von so tief, dann meine ich so, wie gesagt, Meter, Meter 50. Ja, tiefer war es das glaube ich nicht. Also tiefer als ein Meter 50 war es an den Stellen, die ich befischt habe, nicht. Und ich dachte, ähm, okay, an Brücken muss da auch was gehen. Da habe ich mich dann erinnert, dass ich ja mehrmals schon auch vom Matze Koch hier so eine Videos geguckt habe, wenn der in den Poldern gefischt hat, dann hat er immer immer auch die Brücken abgefischt. Immer. Ja? Und da habe ich mich dran erinnert und habe gedacht, das muss gehen. Du musst die Brücken, die Brücke noch abfischen. Vorher kannst du nicht weggehen. Hier muss doch noch irgendwo ein Hecht drin sein. Ja? Also, ich über die Brücke gelaufen, immer geguckt, gesehen, ah, nicht so tief das Ganze, auch ein bisschen Geröll drin, ein paar Äste und auch irgendeinen Scheiß, keine Ahnung, äh, irgendwelche Platten oder sowas, Steinplatten oder was auch immer das waren. So, aber da war eine, eine Lücke im Geäst und Gebüsch, dort konnte ich werfen und habe dann dort auch mit meiner rot-weißen Fliege mehrfach geworfen. Und irgendwann hatte ich so ein bisschen unter die Brücke geswitcht und ziehe die Fliege so ran, die driftet so ein bisschen an meinen Rand und während ich die so ran- zipp, so immer so mit kleinen äh, nicht zu schnell gezogenen, sondern langsamen Zügen, habe ich quasi dort die Fliege bewegt oder den Streamer bewegt und plötzlich sah ich so einen Meter fünfzig, vielleicht zwei Meter maximal dahinter immer einen Hecht von, ja sagen wir mal, 70 bis 80 Zentimetern. Viel schlanker, deutlich schlanker als der, den ich gefangen hatte vorher. Der Fliege hinterhergehen. den Streamer hinterhergehen und dann zuppelte ich den da so ein bisschen ran, versuchte den so ein bisschen mit ja, kleinen ähm, kleinen sanften Bewegungen dazu zu animieren diese F- F- Streamer zu greifen hab den Streamer abgelegt hab den noch so ein bisschen bewegt der Fisch war aber relativ klar dort das Wasser, weil es nicht tief war konnte der natürlich mich auch gut sehen und ich stand relativ nah, so ein bisschen im Gebüsch aber wenn ich mich zu doll bewegt hätte ja, wäre er abgehauen also habe ich mich nicht bewegt hab aber gehofft, dass er den Streamer nimmt hat er nicht gemacht Dann drehte der irgendwann so ganz langsam ab und dann habe ich wieder neue Würfe gemacht und habe immer wieder probiert und dann kam er auch noch einmal hinterher und ähm, hat aber nicht dann eben wieder nicht zugepackt. Dann habe ich nochmal den Streamer gewechselt, habe nochmal alle drei, drei, vier Streamer durchprobiert. Nee, stimmt nicht, drei Streamer, den kleinen habe ich nicht probiert und der ist noch zweimal hinterher und beim letzten, dann ist er, ähm, Ja, dann hat er mich, glaube ich, gesehen, weil dann ist er fluchtartig Richtung Mitte gezischt. Ich habe natürlich trotzdem noch weitergeworfen, Ähm, aber leider, leider, leider gab es dann nicht noch einen Fisch. Das Fazit des Tages war dann also dieses, wir haben gefischt wie die Weltmeister, wir haben ordentlich Strecke gemacht, wir sind mehrere Kilometer auf jeden Fall gelaufen, also sicher drei, vier Kilometer. Ähm, Und ja, ich habe, weiß nicht wie viele Würfe gemacht, das Werfen hat echt gut funktioniert, ich muss echt sagen, ähm, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, dieses ständige, immer mal wieder werfen mit den großen Fliegen, äh, mit den großen Streamern, das das zahlt sich dann wirklich aus, die Erfahrung, die man dann so hat, Ähm, wie man so ein bisschen auch mit dem Doppelzug dann die, die, die Fliege beschleunigen kann und mit einer vernünftigen Keule da vorne dran dann wirklich dann auch ordentlich Schnur schießen lassen kann ja, die Manners, also der Toto und der Daniel die hatten ja beide eine Sch-, äh, Sinkschnur drauf und die haben tatsächlich ähm, ganz ganz oft den Boden ja, gekratzt sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Daniel hat dann auch irgendwann so richtig hier so einen großen großen Beutel oder oder Plane oder was das war, rausgezogen, ja, wo er sich drin verhakt hat und so. Also ähm, bis auf Bisse, die nicht verwertet werden konnten, beim Toto, glaube ich, ähm, und er hatte auf jeden Fall noch ein paar Bisse, äh, Ja, ist da leider bei den beiden kein Fisch gekommen. Ich sage jetzt leider, weil ich weiß, wie das ist, wenn einer fängt und die anderen nicht oder man selber nicht. Das ist nicht immer geil, das fühlt sich nicht immer gut an. Ich war natürlich heilfroh, dass es für mich geklappt hat. Das war für mich der Motivationsfisch, den ich gebraucht habe, um nicht quasi meine Route direkt in Holland dort zu verbuddeln. Ja, das war dann wirklich so. Das war zwischenzeitlich so, dass ich gedacht habe, wenn du jetzt hier nicht, wenn du jetzt hier keinen Fisch fängst, dann kannst du die Hechtrute hier verbuddeln. Dann musst du die hier wegschmeißen. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ja. Das, also, und ich bin heilfroh, dass ich es nicht machen muss. <lacht> und dass es halt einfach mit dem Fisch geklappt hat. Dass ich das auch wirklich da ja, mit den Männern gemeinsam erleben durfte, jemanden hatte, der dann quasi auch noch Fotos gemacht hat und das Ganze aufgenommen habe, den Drill und so, das habe ich halt einfach jetzt als Erinnerung und wenn ihr das sehen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei oder auch auf Facebook unter unseren Kanälen und ähm, dort könnt ihr den, den Fisch sehen Und ähm, wir sind übrigens mittlerweile auch auf TikTok aktiv. Immer wenn ich ein Video oder Reel poste, dann habe ich dann auch eine Variante davon. Nicht immer dasselbe, sondern eine Variante davon dann auch im Netz bei TikTok, wer das dort vielleicht auch anschauen möchte. Und naja, jedenfalls ähm, war das Fazit. Sinkschnur in dem Fall zu viel, war zu tief. Intermediat-Schnur war genau richtig. An den tiefen Stellen sicherlich gar nicht so dumm mit der Sinkschnur, weil wie gesagt, zwei, drei Meter. Aber das Wasser war halt auch sehr klar. Das war mein Glück. Dadurch konnten die Hechte das natürlich auch gut sehen. Großer Faktor war das Wetter war offensichtlich mit so ein bisschen bewölkt und Sonne mix ähm, genau auch das Richtige für die rot-weiße Fliege. Also weiß, auf weiß kamen die Bisse. Und ja, das ist so ein bisschen das und was ich halt sagen muss. Es hat sich für mich einfach gelohnt. Ich bin Patricia mega dankbar, dass die das eingerührt hat. Ich bin Toto dankbar, dass der das alles organisiert hat, der äh, mit der Karte dort für für das äh, Gewässer m- mit. Ähm Ja, ich bin dankbar mit mit, mit Daniel, dass er das auch organisiert hat, dass der Daniel dann quasi mit uns seine Stellen geteilt hat und gesagt hat, hier fängt er immer Fisch und da müssen wir hin und das müssen wir machen und so und so und so. Ja, also fettes Danke auch dafür, richtig, richtig geil. Und ja, ich hatte eigentlich auch das mobile Aufnahmegerät mit dabei, aber wie es halt immer so ist, ihr kennt das vielleicht, es läuft halt nicht. Es läuft einfach nicht, wenn ich dann Fisch gefangen habe und dann, dann will ich fischen. Ja? Und dann will ich immer angeln. Ich bräuchte quasi jemanden, der das Mikrofon dann quasi noch irgendwie hat oder hält. Oder ich bräuchte so ein mobiles Kabelmikrofon, wo ich quasi das Aufnahmegerät irgendwie in die Tasche packen kann und das Mikrofon mir irgendwie hier von Mal gucken, Mal gucken, ob wir sowas noch zusammen zu, zustande kriegen. Und genau. Ja, das war... Dann, also wir sind dann haben dann zusammengepackt, haben noch einen Kaffee am Auto getrunken, noch was gegessen, weil das hat man den ganzen Tag nicht. Ähm, bis, ja, bis um sechs, halb sieben. Und, ähm, und dann haben wir uns auf dem Heimweg gemacht. Genau, dort haben wir uns dann noch eine Pizza bestellt. Die Frauen waren da noch in der Therme. Die waren dort in einer sehr, sehr schönen Therme, so wie Patricia berichtet hat mit der Iris. Und ähm, haben dort sich einen richtig geilen wellness gemacht mit viel Saunagängen und so. Also auch sehr, sehr schön. Ja, und wir haben dann das so ein bisschen ausgewertet und ich war dann einfach total platt. Also ich war richtig, richtig platt. Ja, wovon jetzt 100%, ich kann ich jetzt nicht sagen, aber ich war platt. Ja, und damit ging dieser wundervolle Ausflug äh, nach Mal zu Toto und dann nach äh, in die Niederlande ähm, zu Ende. Und ja, heute sitze ich wieder hier bei uns in der Küche, ähm, freue mich, dass wir wieder da sind, äh, freue mich aufs eigene Bett Und ähm, freue mich aber auch wahnsinnig, euch mit euch das hier teilen zu können und euch das berichten zu können. Dieses Erlebnis und dass ich halt es geschafft habe, noch vor der Schonzeit hier wirklich noch einen richtig geilen Fisch ans Band zu bekommen mit einer selbstgebundenen Fliege auf meine neuner Ruder, die eben auch Fisch fangen kann mit der richtigen Technik. Ja, und äh, geil, 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 einfach geil. Es war einfach. Wunderbar. So, was wollte ich noch mit euch teilen? Ach ja, genau, ich wollte noch zur Auflösung kommen von unserer Frage mündlichen Fischereiprüfung im Land Sachsen-Anhalt. Ich habe leider keine Antworten von euch auf Instagram erhalten. Wahrscheinlich habt ihr euch gedacht, nö, ich wohne ja nicht in Sachsen-Anhalt, also antworte ich da auch nicht. Die Frage war... Nach der Fischerei, also kommen wir jetzt dazu, ja. Nach der Fischereiordnung des Landes Sachsen-Anhalt bestehen Fangverbote für 14 Arten. Nennen Sie die 14 geschützten Arten. Das ist schon eine Hausnummer, ne? aber man muss die natürlich wissen. Ich lese vor: laut, äh, ähm, laut 2 Fisch, äh, oh, Fischereiordnung Ober, äh, nee, Land Sachsen-Anhalt, bach Bitterling, Elritze. Flussneunauge, Kroppe, Lachs, Meerforelle, Meerneunauge, Mutterlieschen, Nase, Schlammpeitzker, Schmerle, Steinbeißer und der Weißflossengründling. Hättet ihr es gewusst? Ja? Habt ihr ein paar davon auf dem Schirm gehabt? Ich bin gespannt. Wir kommen Zur Frage ähm, für diese Woche. Denn ähm, ich habe mir gedacht, okay, was können wir dann da jetzt nehmen für eine Frage, die vielleicht so ist, dass man sagen würde, das können alle wissen, auch wenn sie nicht in Sachsen-Anhalt wohnen. Ähm, Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da wo wir jetzt waren wo es übrigens eine ganz geile Regelung für die Kinder gibt. Sorry, das Geraschel. Das ist jetzt hier die, die, ist, die Blätter. So Und ähm, diese, diese Regelung, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Das, da werden wir auf jeden Fall noch mal drüber quatschen. Fand ich jedenfalls saugeil, hat mir Toto erzählt. Dort ist es nämlich erlaubt und vom, vom Verband sogar gewünscht und gefördert, dass alle Kinder schon zum Beispiel ab, ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie so eine Route halten können, in Begleitung halt fischen dürfen. Und das ist einfach der Hammer. Und dass es das nicht überall gibt, äh, finde ich eigentlich total schade. So. Jetzt kommen wir zu der Frage für diese Woche. Weißt du es noch? Frage. Erläutern Sie, oder Aufgabe. Erläutern Sie die Unterscheidungsmerkmale zwischen Zerte und Nase? Auch in Hinsicht auf den bevorzugten Lebensraum. Also Freunde, das ist doch mal eine ordentliche Aufgabe. Da könnt ihr mal ein bisschen was schreiben. Oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht. Das würde ich natürlich auch nutzen und dann vielleicht im Podcast hier äh, abspielen. Was ihr denkt, was die Unterscheidungsmerkmale zwischen Zerte und Nase sind. Ja, auch in Hinsicht auf den bevorzugten Lebensraum. Ja, wir haben hier äh, bei der Zerte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stichpunkte, bei der Nase 1, 2, 3, 4, 5 Stichpunkte. Ja. Unterscheidungsmerkmale: Wie kann ich diese beiden Fische voneinander unterscheiden, um sicher zu gehen, welchen Fisch ich habe und Fisch ich habe. Und, ähm, ja, um sicher gehen, dass ich dann eben auch vielleicht nicht einen geschützten Fisch, wir erinnern uns, wir erinnern uns, wir schauen auf die geschützten Arten im Land Sachsen-Anhalt und da ist die Nase natürlich dabei. Also muss ich wissen, ja, wie ich die unterscheiden kann von der Zerte und mich würde interessieren, ob ihr das hinbekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau, also schreibt es in die Kommentare auf Instagram oder auch auf Facebook. Schickt uns gerne auch eine private Nachricht oder mir. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal riesig drauf. So, danke übrigens an alle, die mir schon ein dickes Petri gewünscht haben, seitdem sie das Bild gesehen haben. Ich habe wahnsinnig viele Petris bekommen, nicht nur auf die Videos, auch im privaten, wer meine private Nummer hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und, ähm, ja, ich freue mich riesig. Ich will die Folge jetzt nicht noch ewig in die Länge ziehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals bei Patricia, ich bedanke mich bei äh, Iris und Toto, ich bedanke mich, äh, Quartier am Fluss, ja. Wenn ihr auf Instagram seid oder auf Facebook liked diese Seite, ähm, Aber auch beim Daniel, Daniel Wilmers Bindewerkzeuge, Daniel Wilmers Fliegenschule, da möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Gerne auch auf Facebook oder Instagram suchen und dort liken oder abonnieren oder wie auch immer. Und ja, ich würde fast sagen, ich verabschiede mich mit dieser Folge in die Schonzeit, weil ich glaube, ich kann gar nicht nochmal fischen gehen. Ich bin Montag komplett auf Arbeit. Ich bin jetzt am Dienstag komplett auf Arbeit. Dann ist schon der 14. Februar. Am 15. Februar beginnt unsere Schonzeit. In diesem Sinne ist dann die Nummer durch. Ich freue mich riesig. Der erste richtig geile große Fisch auf die Fliege. So, so fett. Also Raubfisch, äh, nicht, nicht Forelle oder so, auf die Fliege. Und da fehlt jetzt, jetzt noch Zander und Barsch habe ich schon, aber da kann es ruhig noch auch ein bisschen größer werden. Mit einem PB von 40 auf die Fliege ist das jetzt noch nicht so groß. Also da geht noch was. Äh, Zander habe ich noch gar nicht auf die Fliege gefangen. Das gilt es noch zu fangen. Und ähm, ja, Hecht kann man ja durchaus noch den Meter knacken. Aber jetzt ist erstmal schon Zeit dann und die Gutsten dürfen hier sich ausruhen, Leichen, neue Fischis äh, erzeugen. Ja. Und ihr? Ja, Ihr dürft gespannt sein, denn wenn ich nicht angeln gehen kann, dann kann ich mich jetzt endlich darum kümmern, dass die Thematik Adventskalender zu Ende gebracht wird, die Spenden rausgehen, wer alles eine Spende erhalten soll, welche Gruppen äh, sich beworben haben, wo, was ich glaube, wo in welche Richtung es gehen soll und äh, was ihr davon vielleicht noch mitentscheidend entscheidet, das alles, denke ich, werden wir versuchen, in die nächste Folge zu packen. Und da muss ich ein bisschen was vorbereiten dafür, aber ähm, dann nehme ich mir auch ein bisschen die Zeit. Ja, In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuhören, wünsche euch eine tolle Woche, wünsche euch, wenn ihr vielleicht noch Möglichkeiten habt, fischen zu gehen, ein dickes Petri. Und sage Adios Bis bald Ciao, ciao Euer Marco